0: おすす元気してますか人生これかラジオの国ですこの番組は飲食店を脱サラしてスキルゼロからネットの世界でフリーランスとなりその後最近は体験型テーマパークに転職をしちゃった僕の日常や気づきを発信しながらあなたを元気にしちゃうそんな番組でございます。ささお疲れ様です5月月の16日月曜日曜久しぶりに早めの収録ですねこれでもはい夕方の60ぐらいの収録になっておりますまた新しいですねはい月曜日新しい週が始まったということでいかがですかねもう5月になったと思ってそしてゴールデンウィークが始まったと思ったらもう終わっててねで北海道こちら札幌なんですけれども,もう気づけばですね桜もっっになんか散っちゃててましてですね僕一回も花見もできなかったですね残念ですもう近くに桜がいるこうこう公園とかもねあるのにねうんまあちょっとこの辺はね自分にも余裕がなかったのかなと反省しつつはい今日の本題に行きたいと思いますテーマは時代の変化に敏感な人と鈍感な人の大きな差といいいうう話でございますどうぞお付き合いくださいでは行って参りましょうさあ今日はですねプレ,ビプ,レプレハブ小屋でですね収録をしておりましてまあそれと本題と何の関係もないんですけれどもだいぶですね何て言うのかなこうストーブをつけなくてもいいぐらいのあったかさになったと。今頃ですすかって話なんででけどねいやでもね北海道はやっぱまだ寒いんですよね風がそうなんですよでね昨日もそも仕事場がねこう屋外なんですよねあのフードコートっていうところでねでそのん屋外なんですので天気によってですね全然変わるんですよ雰囲気がで昨日はですねみぞれが降ったんですよ若干ね雪が積もるっていうこの5月の中旬に差し掛かっているこのさなかですねみぞれを体験するっていうことでですねどうでもいい、はい、本題に早く入れということなんですけどこの時代の変化に敏感な人っていうことでこれ何を基準にそう判断するのかっていうとは難しいんですけどねあなたはどうですか自分が時代の変化には敏感だな鈍感だだなな鈍もしくはどっちでもねえかな、まあ。いろんな方がいると思うんですけれども、まあ、敏感な方が良さそうですよね。なんとなく。で、僕も今回のこの話っていうのは、まあ、敏感になりましょうよっていう話なんですけど、ただ、その敏感になりましょうで終わるこ話ではなくて、その敏感であることの利点というか、そうじゃないとまずいよねっていう注意喚起のような話になるんですけどでこのことの発端はですね最近きんあ今日か今日のですねチキリンさんの放送なんですが社会派ブロガーのチキリンさんですねはいもうボイシーでも大人気の、はい、そんなチャンネルなんですけれども、まあ、その放送でですね「このサザエさんみんなご存知サザエさんの話をしていてそのサザエさんは未だにね昔からずっと放送しているということで,でこれ別にその昔からずっと放送してるっていうのは悪いことではないと思うんですよ。でまあそれはね人気があるからだと思うんですけれどもうんただその昭和のね戦後間もない頃から話されているその話が未だに話し通して出てて出くるっていうのはねまさにその時代の流れにも合ってないよねっていう話なんですよ。で今はただ合ってないだけでは済まされなくて昔のようなこうお父さんが家の主でで、うん、お母さんがご飯出したり作ったりまあね専業主婦でみたいなそういう家庭ですよねサザエさんって。その過程と今の過程では全然違うと。で、その結果どうなるかっていうと、そのテレビでね、未だにゴールデンに近い放送内の時間帯でですよ、いろんな方が見るその放送の中で、昭和的なその家族のね、話があることによって、こう、変な風にね、すり込まれてしまう可能性があると。つまり男は働いて、そして家族を養って、そして家では。なんとなくね、こう身分が上みたいな。そういう考え方っていうのが、まあ、身についてしまう。こう自然とね、刷り込まれちゃうんじゃないのっていう。そういう指摘なんですよね。で、当然ね、じゃ、女性は今度、そのご飯を作って当たり前とか、そのね、主婦は。家のことを。家事,ね、家事を、まあ、やらなきゃいけないみたいなそういうですねもう今の人たちからするといやそうじゃないでしょっていうのがもう当たり前なはずなのにテレビでねそういう放送してしまうのはどうなんだということですよね。たったこれもうそもそももうサザエさんは何こう昭和の世界をみんなに知ってもらうためのそういうエンターテインメントだよっていう立ち位置にしちゃえばいいと思うんですけれども今はねそうではないじゃないですか、うん、なんか時代劇をいまだにねこう現代のことのように見せてるみたいなそんな感じはしますよねはいでまあその話をまあ聞いてですね僕が思ったことなんですよね今日の話っていうのは、うん、でまあ例えばねその、まあ、結論を先に言ってしまえばその大きな差っていうのは何かって言ったらね時代の節目これに敏感な人がの方がですね明らかに気づきやすいじゃないですかでえ時代を先回りできるわけなんですよでさらには過去にとらわれてですねこう足元を救われるなんていうことが少なかったりするんですよね。そしてこう歴史をですね、歴史から学んで論理的に物事を進められるんですよね。でこれいや別にその鈍感な人だってやろうと思えばできるぜって思うかもしれない。だけどそもそもですねその。敏感な人っていうのはなぜ敏感になっているのかっていうのを考えると分かるんですけれどもその情報をですね自分から取りにいってるんですよ。これが一番大きな差だと思っていて自分がアンテナ張って自分から帯同的にですね情報を取りにいっていることによって初めて新しい情報にたどり着けるんですよねで新しい情報っていうのはここで言うのはですね通常の、えー、テレビとかねこう、まあ、新聞とかの,そのニュース的な新しさではなくてですねもっとさらに先の話なんですよ。で、まあ、そこにはその時代のそれこそ変化っていうのが例えばねあのアメリカの情報をの最先端の情報を知っていれば、まあ、それがね3年から5年ぐらいのスパンでやっと日本に遅れてですね来るんですよその情報は。でそれをじゃあうん、ね、タイムスリップ経営なんていうけれども先にその情報を知っておけば事前にそれを準備して日本にそれが来たその波が来た時にはすでにもう、ね、準備万端でですね望むことがでできるんですよねでそ,そういう意味でも、まあ、要は予測ができるようになるっていう感覚だと思うんですよね。だ天気予報を知ってるのと知らないでも全然違うじゃないですか。あ今日雨降るのね、傘持ってこうなんですけど、その天気予報を全く知らない人もしくは天気予報あるのにもかかわらずそれを見ようとしない人ですね。で結果どうなるかっていうと雨に当たってずぶ濡れになったりとかそういうことなんですよ。それがですね大きな差になってるっていうことなんですね。でじゃあそのこのサザエさんの話から何がね分かるのかっていうとそのサザエさんがなんでいまだにねそういうい問題点もう時代遅れだっていう問題点があるにもかかわらずいまだに放送されているのかっていうところですね。もうこれがですね僕は、まあ、深く考えなきゃいけないんじゃないかなって思ったんですよ。じゃあんででしょうかって思った時にまずテレビの仕組みで考えると人気がなかったら絶対ね打ち,切り打ち切りになるんですよ。ってことは人気があるんですいまだに。見てる一定数見てる人がいて視聴率がそれなりに取れているわけですよね。じゃあ視聴率が取れているのはなんでかって考えた時に「サザエさん」っていうのはテレビで放送されてますよね。でテレビを見ている人たちっていうのはお年寄りの方が多いんですよね。で。お年寄りの方っていうのは昭和な人たちなんですよ大多数がね僕も昭和の人間ですだからお年寄りの部類に入っちゃうんですけれどもその昭和な人たちがサザエさんを見ているから違和感がないわけですよね自分たちが今まで生きてきたその家庭環境のまんまで見てるわけだからまあそうですねこうスマホの中にある昔の動画とか写真を見てるようなそんな感覚かもしれないですよねだから気づかないんですよね今の時代に合ってないじゃんこ,のこれはちょっと問題じゃないっていうふうに思う人がいないっていうことが問題なんですよねだいずれはここに指摘が入る問題視されるよううにななるるんんじゃいいのののっっててがさ言ことで、うんまあ、僕もそう思いますねでじゃあその昭和の人たちが見ているからそれでね人気だから視聴率が取れるから放送しようとするのはこれはですねそのテレビ局の人からするともうなんだろうなこう芸能ネタのですねだと芸能人が不倫したとかああいうのを放送してしまうのと一緒なんですよね。もう海外でではありえないですよねでそのことをやってしまっているのはそもそもそういうですね目の前の数字にとらわれてしまっているからに他ならないわけで結果的にどうなるかっていうと、まあ、それの子供だったり要は昭和の人たちの子供だったり孫だったりが同じくサザエさんを見せられててしまっているもしくはうまくですねその「サザエさん」別に面白いから面白いからサザエさんを見て楽しいなあお父さんってこんな感じなんだなっていうのを、まあ、おじいちゃんってこうなんだなとかねそういうのを見てしまったことによっての子供たちへのの影響っていうところはは昭和の人たちは考えないんですよねなぜかというとその危険性に気づいてないからなんですよね。これ本当ね深刻な問題だなと思います。でまあこれはまあサザエさんに限った話ではなくてですねその敏感な人と鈍感な人っていうと昭和な人そのサザエさんを未だに見ていて何も感じない人っていうのは鈍感な人なんですよね。で鈍感な人っていろんなところで損してたりこう変化に対応できてないことによって生活が豊かかにななっってなかったりすするんですよね例えばですよ。例えば、キャッシュレス。キャッシュレスなんて、その選択的にですね、選択肢的に、いや、俺、現金派っていう風に選ぶってこと自体がおかしいじゃないですか。今のね、この時代で考えたらさ。それが、いや、もうなんか、めんどくさいから、現金がいいんだよねって言ってるのは、それはですね、もう、鈍感すすぎますよね情報弱者の中の弱者と言ってもいいんじゃないですか。それはなんかよくわかんないっていうですね、そこにもう蓋をし,ましてしまってる状態でもあるし、そしてですね、このキャッシュレスのこと自体を知らないので、もしくはスマホとかね、まあ何ならカードとかでもいいや、そういうものを使ってキャッシュレスで、まあ会計ををしたりすするっていうのをですね体験したことがないから分かんなかったりするんですよね。これも知ってればまあ便利なのもそうだしそもそもそのお金の概念っていうこともですねまあそれこそそれを知らないかもしれないわけなんですよね。現金がお金っていう考え方ですよね。これも危険でですよねであと例えばネットショッピングですよねネッットショッピングだって、まあ、これもですねこう未だにネットで買うのは怖いって言ってる方がいらっしゃるわけですから確かに僕もですよ何年前ですかもう10年前ぐらいですかそのアマゾンでね商品を買うネットで商品を買うなんてもう怖すぎるっていうねその商品がそもそも届くかどうかも不安っていう。お金払ったはいいもののしかも前払いですからね。うん。それがやっぱり怖いっていう時は時期はありましたよ。うん。いやこんなの,ずその普及するわけないなんてさ、そういうふうに思ってた時もあるけれども、でも、今どうですかもう普通じゃないですか。むしろなかったら困るっていうレベルですよね。で、これがいまだにそのネットショッピングを触ったことないとかっていう人がいるんですよ。僕の親もそうなんです。残念ながら。なんかわかんないから。で、買うときは私にお願いするとかって、そういう流れになっちゃってる。これは良くない。ですよねで。でもうね、その年寄りだから、もういいんだって思ってる方がいるんですけれども、逆なんですよ。まあ、スマホとかもそうですよ。スマホも、お年寄りこそ便利なんですよ。お年寄りこそ使うメリットが多いんですよキャッシュレスもネットショッピングもそうなんです。確かにネットショッピングじゃなくて実際のねスーパーとかにコンビニとかに買いに行った方が運動になる運動になるからいいかもしれないんだけどもじゃ体調悪い時に行けるかっていうことなんですよね。なった時に困るんですよ。で困って何とか他の人にお願いしたり何かしてですね結局お金がなくなったりもしくは誰かに、ね、こう迷惑かけたりするわけじゃないですか、まあ、便利なものこのね時代の変化についていけてない人っていうのはですね自分のことだけじゃなくていろんな人に迷惑かけたりもしくは自分自身に迷惑かけちゃってるんですよねだそのことにそもそも気づけてないんですねほんとそうはいね、だからそれこそお金の管理もそうですよね。うん、お金自体もさ今なんてね便利なスマホでスマホでさ、ね、自分の銀行口座と紐付けて残高とかもすぐ分かるじゃないですか登録するのが怖い自分の銀行の預金とかアプリで知られるなんてとんでもないなんてねそういうふうに思ってる人もいるんじゃないでしょうかマイナンバーカードもそうですよあれもねマイナンバーカード、自分の,その個人情報は盗まれるみたいなことを言ってる人がいるって話じゃないですか。おいおいっていう話ですよね。もうすでに、ね、国には情報、ダダ漏れですからね。そもそも情報は国で管,管理してるのが当たり前じゃないですか。うん、それをなんとかね、そういう理由でですね、こうマイナンバーカードはちょっとっていうふうに言ってる人がいるんですけれども、もうマイナンバーカードなんて、そう使ううん今ではねこそねその健康保険証にもなりますっていうのもさそうだしいずれは自動車免許にもなる要はマイナンバーカード一つでその個人のねいろんな情報を網羅できるっていうそういう世の中になってるのにこれを使おうとしないっていうですねこれもやっぱ鈍感ね。なところから来てるんですよね時代の変化に対もうん、もしくはもう自分からその情報を絵に行こうとしなかったりですねその自分自身がもう諦めてるというか私なんてっていうふうに思っちゃってるっていうのは本当もったいないなと思いますねはい、まあ、その他ね仕事もそうですよその在宅ワークでできることもねなんか出社してってなるかもしれないしまあそうなんですよねレトロななままんまっていいうのがあるじゃないですかで最近なんてあれあのほらこんな話するつもりなかったけれどもあの何あれコロナコロナじゃないあれ現金給付のお金が一人の口座にみ振り込まれちゃったっていうニュースあったじゃないですかあれのニュースの時にそのニュースの内容じゃなくてそのデータをねフロッピーデスクでやってたなんていう話をニュースになってたじゃないですかもう論外ですよねむしろフロッピーディスクって何っていう話なので、まあ、それぐらいですね、その時代の変化っていうものに対応しきれてないものがまだまだいっぱいあるっていう、そういうことなんですよね。うん、なんでまあ、今回ちょっとまとめるとですね、とにかく時代の変化にこう敏感な人であれということと、あとはですね、ここから、このチキリンさんの話からの学びっていうのは、もうとにかく定期的に、毎月とかでもこの自分の頭をアップデートするっていうですねそういう習慣を持つっていうことが大事だなっていうふうに改めて僕も感じました、うん、だから自分でねそのスマホのアップデートするみたいな感じでですね今の自分はちゃんと情報に追いつけているかなもしくは先回りできてるかなっていうことをですねこう考えていくことが大事だなというふうに思いました頭を固くしなくてですねそして知らぬ間に頭が古くなっていないようにですねはい、いつまでも「サザエさん」を見てる場合じゃねえぞというふうに強く言いたいよということで今日はお話を終わりたいと思いますではまたお会いしましょうお届けは国でしたしたっけね